0: Meu povo do Papo Penal, esse podcast criado para nós falarmos sobre direito penal, processo penal e execução penal. E seguindo naquele projeto do Código Penal comentado por áudio, né? hoje nós vamos falar sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz. O Papo Penal hoje vai ser sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz que estão previstos no artigo 15 do Código Penal, segundo o qual o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução e impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Essa, esse é o teor do artigo 15 do Código Penal. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz eles constituem uma espécie de tentativa abandonada, uma vez que, após dar início à execução do delito, a gente não alcança a consumação por vontade própria, seja porque interrompeu os atos executórios ou porque desenvolveu postura ativa para impedir o resultado. Essa é a principal diferença em relação à tentativa. Enquanto na tentativa a início da execução do de delito e não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, na desistência voluntária e arrependimento eficaz, a consumação não ocorre por vontade própria do próprio agente. Então, em outras palavras, a tentativa e a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são institutos absolutamente incompatíveis. Se reconhecido o crime tentado, afasta-se a possibilidade da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Se reconhecida a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, afastada estará a possibilidade do reconhecimento do crime na sua modalidade Tentado. É por isso que no tribunal do júri, o acolhimento da tese relativa à tentativa de homicídio ela vai prejudicar a análise de eventual desistência voluntária ou arrependimento eficaz. São figuras absolutamente incompatíveis. Música A natureza jurídica da desistência voluntária e o arrependimento eficaz, elas gera uma certa controvérsia na doutrina. A doutrina aponta três correntes para explicar a natureza jurídica da desistência voluntária e arrependimento eficaz. Uma primeira corrente considera que seria uma causa pessoal da extinção da punibilidade. Uma outra corrente, uma causa de exclusão da culpabilidade. E a corrente dominante é aquela que considera a desistência voluntária como causa de exclusão da tipicidade. Então, o um entendimento dominante da doutrina no sentido de que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são causas de exclusão da, da tipicidade. Ou seja a interrupção dos atos executórios ou a postura ativa para evitar a consumação do delito retiram a tipicidade do crime inicialmente pretendido, remanescendo o crime decorrente dos atos até então praticados. Assim, quando o crime não atinge a consumação por, por força da vontade do agente, não incide a norma de extensão da tentativa. E, por consequência, os atos praticados são atípicos em relação ao delito inicialmente pretendido. Se a tentativa é a execução iniciada de um crime que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, não se afigura possível a evidência compatibilizar tal instituto com delito que não atinge o seu momento consumativo em face da própria vontade do sujeito. Então, imaginem que o dolo inicial do sujeito seja de praticar o homicídio contra a vítima. E, ao longo da execução... Ele, ele desiste ou se arrepende. Vejam que aqui teve uma alteração do dolo inicial do agente. E, por conta disso, ele não vai responder pela tentativa de homicídio. A da tentativa ela fica excluída. Vai responder pelos atos até então praticados, como, por exemplo, lesão corporal. Nós fazer uma distinção entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Embora estejam previstos no mesmo artigo 15 do Código Penal, há uma distinção conceitual e até mesmo no momento em que o sujeito ele desiste uh, voluntariamente ou em que ele se arrepende de uma forma eficaz. Então, na desistência voluntária, o agente ele vai dar início à execução do delito, mas de modo voluntário antes de esgotar os meios que tinha à sua disposição, interrompe os atos executórios não alcançando a consumação por vontade própria. A desistência voluntária, isso tem que ficar claro para vocês, a desistência voluntária se caracteriza por um comportamento negativo do agente, que após dar início à execução do delito, ele adota uma postura de abstenção, e deixando mesmo tendo a possibilidade de prosseguir na execução do delito. Em outras palavras, iniciada a execução, o autor do fato, antes de esgotar os atos executórios, resolve voluntariamente não seguir adiante no comportamento delituoso. Ele vai interromper os atos executórios. E aí que vem a lição de Frank. Na lição de Frank, a desistência é voluntária quando a gente pode dizer não quero prosseguir, embora pudesse fazê-lo. E é involuntária quando tem de dizer não posso prosseguir, ainda que quisesse. Então, na desistência voluntária, o sujeito ele pode ir adiante, mas interrompe os atos executórios. Na tentativa, o sujeito ele quer prosseguir nos atos executórios e pretende alcançar a consumação mas não consegue, por circunstâncias alheias, a sua vontade. A desistência voluntária guarda uma relação com a tentativa imperfeita ou inacabada. Por que isso? Porque em ambas as situações o agente não esgota os meios executórios, residindo a diferença quanto à voluntariedade em relação à não consumação do delito. Enquanto na tentativa imperfeita e inacabada a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente, na desistência voluntária a consumação não ocorre por conta da vontade do agente. Então vejam que Há a semelhança no momento em que há a interrupção dos atos executórios. Vejam que o sujeito ele pode seguir em adiante, mas antes de esgotar os atos executórios, ou ele é, ou ele não alcança a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade, ou ele não alcança a consumação por vontade própria. Esta que é a distinção entre desistência voluntária e a tentativa. Então, tomamos como exemplo a conduta do agente que, com a intenção homicida, desfere um disparo de arma de fogo contra a vítima, acertando-a em região não letal. Podendo prosseguir, já que tinha mais cinco balas no revólver, o agente resolve, por vontade própria, não efetuar mais disparos, deixando a vítima sobreviver. Veja que nós estamos diante aqui da desistência... Voluntária, já que o agente deu início à execução do delito, mas não consumou o homicídio por vontade própria, já que adotou uma postura de abstenção, cessando a atividade executória antes de esgotar todos os meios que ele tinha à sua disposição. Trata-se pois de desistência voluntária e nesse exemplo que eu acabei de mencionar, o agente deverá responder pelos atos praticados. Quais os atos praticados? Lesão corporal. Aí lesão corporal leve, grave ou gravíssima, conforme fora a extensão da lesão. Beleza? <música> Já no arrependimento eficaz ou a reciprocidade, o agente, após ter esgotado todos os meios à sua disposição para a consumação do delito, se arrepende e, adotando uma postura ativa, impede que o resultado se produza. Vejam que aqui ele esgotou todos os meios executórios que ele tinha à sua disposição, mas antes de consumar o delito, ele adota uma postura ativa e impede que o resultado se produza. Então, diversamente do que ocorre na desistência voluntária, o arrependimento eficaz se caracteriza pelo fato de o agente, após esgotar os meios executórios, desenvolver uma nova atividade a fim de evitar a consumação do delito. O agente esgota toda a sua potencial adesiva, faz tudo o que está a seu alcance para consumar o delito. Mas antes de alcançar o resultado inicialmente desejado, arrepende-se e adota um comportamento ativo para evitar a sua consumação. O arrependimento é eficaz, por isso, e guarda a relação com o momento da tentativa perfeita, já que, nesse caso, o agente esgota os meios de execução com a ressalva, no entanto, que a consumação não ocorre por circunstâncias alheias a, ou circunstâncias próprias por ato voluntário do agente por circunstâncias a lei da vontade seria daí tentativa em outras palavras o arrependimento eficaz se dá após a execução do delito mas e isso é importante antes da consumação do crime então vamos tomar como exemplo a gente que com uma intenção homicida após efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima utilizando todos, todos os meios que ele tem à sua disposição, tirando todas as balas do revólver, ele se arrepende, adotando uma postura ativa, leva a vítima até o hospital, que, submetida a uma intervenção cirúrgica exitosa, acaba sobrevivendo, embora tenha ficado gravemente ferido. Da mesma forma, o agente que com a intenção homicida coloca veneno na bebida da vítima, mas arrependido desenvolve nova atividade, entregando-lhe o antídoto, evitando assim a morte, embora tenha resultado lesão à sua saúde. Então, isso caracteriza o arrependimento eficaz. Em síntese, a desistência voluntária consiste na interrupção da execução do crime após o agente ter iniciado, enquanto o arrependimento eficaz consiste na ação do agente para impedir que o resultado do crime ocorra depois de estar bem próximo de todo o processo executório da infração, da infração ou tê-lo percorrido de forma integral. O artigo 15 do Código Penal retrata... O arrependimento eficaz na parte quando a gente impede, na, na, na parte onde consta no artigo 15, a expressão o agente impede que o resultado se produza. Trata-se de impedir a produção do resultado naturalístico, aquele que modifica o mundo exterior, característico dos crimes materiais. Por isso que se afirma que o arrependimento eficaz é compatível com os crimes materiais, não incidindo nos crimes formais ou de mera conduta. Há requisitos para caracterização da desistência voluntária e arrependimento eficaz e se concentram basicamente na voluntariedade do agente e na eficácia. O primeiro requisito, a voluntariedade, a desistência voluntária e arrependimento eficaz devem decorrer de atos voluntários, quer dizer, livres de coação física ou moral, ainda que não sejam espontâneos. De fato, não se mostra necessária a espontaneidade do ato de desistir ou se arrepender. Ou seja, não se exige que a ideia de interromper os atos executórios ou de se arrepender tenha se originado na mente do agente. Haverá, pois, desistência voluntária e arrependimento eficaz se o agente não consumou o delito, mesmo influenciado por terceira pessoa. Então, vamos tomar como exemplo. Durante uma discussão, o agente inimigo declarado da vítima golpeia a barriga com uma faca, acertando a barriga da vítima com uma faca com a intenção de matá-lo. Depois do primeiro golpe, a pedido da irmã da vítima, ele interrompe os atos executórios, deixa de prosseguir nos atos executórios para degolpear a vítima. Nesse caso, o agente não desistiu de prosseguir nos atos executórios de forma espontânea, porque foi a pedido... Da irmã da vítima. Mas a desistência foi voluntária porque ele interrompeu os atos executórios de forma livre de coação física ou moral. Então não precisa necessariamente partir a ideia do próprio agente a iniciativa de interromper os atos executórios pode ter sido convencido por uma terceira pessoa o importante é que ele de uma forma livre de coação física ou moral, ele acabe desistindo ou se arrependendo, beleza? esta é a parte da voluntariedade E para caracterizar a desistência voluntária ou arrependimento eficaz, também um outro requisito é a eficácia. Ou seja, para que incidam os efeitos da desistência voluntária ou arrependimento eficaz, é imprescindível que não ocorra a consumação do delito. Que não incida a consumação do delito. Ou seja, a conduta do agente abstendo-se de prosseguir na empreitada delituosa ou adotando postura para impedir o resultado, deve ser apta e eficaz para evitar a consumação do delito. Se embora tenha buscado evitar a produção do resultado, mas o crime acabou sendo consumado, o agente vai responder pelo delito desejado na sua forma consumada, já que a desistência ou o arrependimento ele não foi eficaz por conta de ter ocorrido a Consumação do crime Então imagina que o agente Desejando matar a vítima Efetua vários disparos contra ela Atingindo-a na região torácica Por exemplo Arrependido decide socorrer a vítima Que levada ao hospital Não resistiu aos ferimentos E acabou falecendo Como o arrependimento Não foi eficaz Uma vez que o resultado ocorreu A morte da vítima ocorreu ou a gente vai responder pelo crime de homicídio consumado. Perceberam? Aqui não vai incidir não incidirá as consequências do arrependimento eficaz de ele responder pelos atos praticados. Não, nesse caso, ele vai responder pelo crime na sua forma consumada. Agora, também é importante sabermos da consequência e os efeitos da, do arrependimento eficaz e da desistência voluntária. Nos termos da parte final do artigo 15 do Código Penal, verificada a hipótese de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, não é possível a imputação do crime na sua modalidade tentada, jamais tentativa no contexto de violência, de, de, no contexto de uh, uh, arrependimento eficaz e de desistência voluntária, já que a, é, como a gente acabou de falar a exclusão da tipicidade do crime inicialmente desejado, respondendo o agente pelos atos até então praticados, se esses atos forem típicos. Em outras palavras, na desistência voluntária e arrependimento eficaz, vão retirar a, a tipicidade dos atos somente com referência ao crime cuja execução o agente iniciou. Não responde pela tentativa, mas pelos atos até então praticados é o que a doutrina denomina de tentativa qualificada. Assim, no exemplo do agente que com a intenção de um homicida desfere um disparo de arma de fogo contra a vítima acertando a em região não letal, mas resolve por vontade própria não efetuar mais disparos, deixando a vítima sobreviver, não vai haver tentativa de homicídio, devendo o agente responder pelos atos até então praticados, quais sejam lesões corporais leves, graves, ou gravíssimas, conforme o caso. Na hipótese do agente, aqui vai um outro exemplo, na hipótese do agente que, após ingressar em uma residência alheia para o cometimento do furto, resolve adotar uma postura de abstenção, deixando voluntariamente o local sem nada a subtrair. Aqui, nesse caso, ele deu início à execução do crime de furto, mas, por vontade própria, ele desistiu e interrompeu os atos executórios. Nesse caso, não haverá tentativa de furto, devendo o agente responder pelo ato praticado correspondente ao crime de violação de domicílio. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha curtido e fica o nosso convite aqui para você nos acompanhar também nas nossas redes sociais lá no arroba Profinidal, também no meu canal do YouTube, hoje a gente está largando lá vídeos e aulas para que você possa ter acesso. Foi um prazerzaço ter estado com vocês, um beijo carinhoso e respeitoso com as meninas, um abraço, e bem, bem de longe para os meninos, até o nosso próximo podcast, beijo, tchau